0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Afne Ojebe. Yo te doy la bienvenida a otro episodio lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Como cada jueves, yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia a códicecríptico.com. Esta semana tuvimos a la maravillosa Adriana Urrutia de invitada, estuvimos hablando de la mediunidad por si no lo han escuchado, porque eh, yo creo que en ese episodio respondimos varias de las preguntas que nos llegan en el episodio de testimoniales. Así que bueno, los invito a que vayan a escucharlo. Y sin más, vamos ya a comenzar con las historias de esta semana. Hola, mi querida Dafne, me fascina tu programa. ¿Tienes mi permiso para leer mi testimonial? No daré mi nombre ya que prefiero quedar anónima. Bueno, comienzo mi relato en el año 2013. Me mudé a la capital del estado de Guerrero, donde sigo radicando. Viví por un corto tiempo con mi mejor amiga, pero por cuestiones de trabajo ella decidió mudarse. Después de eso hubo algunos roces con la casera, así que no me quedó de otra más que conseguir otro lugar donde vivir. Al pasar el tiempo, mi hermana y su bebé de días de nacido se fueron a vivir conmigo. Teníamos un vecino que era muy grosero y prepotente. Yo soy de esas mujeres que no me gusta que me vean indefensa. No es que sea grosera, pero me gusta que me respeten. Bueno, cada que mi novio se retiraba, después de irme a visitar, este vecino me decía que necesitaba un hombre de verdad. Como te digo, yo siempre le contestaba. No me quiero extender tanto. A finales del año 2014, me enfermé de dolores de cabeza. El médico me dijo que era migraña, pero la medicina que me dio no funcionó. Tenía mucho miedo, y el único lugar donde me sentía segura era en mi trabajo, ya que al llegar al departamento donde vivía, Sentía mi cuerpo pesado, como si no me respondiera. Me sentía rara. Al llegar a la hora de irme a la cama, era algo terrible para mí. Me soñaba acostada e inmóvil en una especie de desierto donde vivían arañas, escorpiones, serpientes y, en ocasiones, sentía como el sol me quemaba la piel, por la noche en mi cama. También presentaba un tipo de zumbido como si alguien me soplara al oído. Esto era la mayor parte del tiempo. Así estuve por varias semanas hasta que el 21 de diciembre esperé al amanecer y le dije a mi hermana lo que me estaba pasando y que me iría a casa de mamá. Una noche antes de irme a la cama, miré una sombra atrás de mi hermana, pero no dije nada. Escuchaba una voz que me llamaba. Tenía tanto miedo. Al llegar a casa de mis padres, les comenté lo que estaba pasando. Me estaba volviendo loca. Después de eso, mi papá salió de casa. Después de un rato regresó. Me pidió que me preparara porque iríamos a ver a una persona que me podría ayudar. Nos dirigimos a un pueblo un poco alejado de la carretera. Nos recibió un señor muy amable, platicó conmigo. Mis papás estuvieron presentes todo el tiempo. Después de la charla, nos dirigimos al lugar donde él atendía. Recuerdo que en un altar tenía a la Virgen de Guadalupe, varios santos y a San Miguel Arcángel, y en otro a la muerte. Me pidió que me sentara, me entregó una vela, la encendió colocó sus manos en mi cabeza y comenzó a rezar. No sé cuánto tiempo transcurrió ni qué tanto hizo porque me dormí. Al terminar, mi mamá me despertó. Esta persona nos dijo que un vecino le rezaba a la Santa Muerte para que yo enloqueciera, ya que no quería estar con él, pero que gracias a Dios y a mis vecinas, quienes eran muy creyentes y no dejaban de visitar a mi sobrino, le regalaron la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto fue como una pequeña barrera para que el mal no avanzara tanto. En fin, siguió atendiéndome esta persona hasta que me recuperé totalmente. En la última visita me regaló un amuleto para traerlo siempre conmigo y otro para colocarlo en mi almohada. Gracias a Dios, hasta el día de hoy he vivido tranquila. En ocasiones duermo como un bebé. Les comento que después de recuperarme, le tenía mucho miedo a mi vecino. Obviamente tuvimos que cambiarnos a otra colonia. El año pasado me lo encontré en la calle. Me di cuenta de que ya no le temo. Por el contrario, me da mucha pena. Perdón por tantas letras, pero no quise omitir tantos detalles. Saludos desde el bello estado de Guerrero, México. Te deseo mucho éxito, querida Dafne. Muchísimas gracias, Anónima. Muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Y qué bueno que no omitiste ningún detalle. Yo te agradezco de antemano que nos haga saber acerca de esto porque creo que hace mucho tiempo no, bueno, estoy hablando del proyecto pasado hace mucho tiempo tomando en cuenta eso no me llegaba un testimonial acerca de la brujería, entonces es bueno seguir recordando el daño tan grande que una persona puede querer hacernos. Aunque creo que la mayoría de las veces no lo logran, desde luego las personas que han experimentado esto y que me lo han dejado saber siempre encuentran la manera de protegerse, lo cual es tu caso y me alegra muchísimo. Lo que más me gusta es el final de tu historia, Él, como dices, después de un tiempo me lo encontré en la calle Obviamente él vio que tú estabas bien, él vio que tú estabas probablemente mejor de cuando eh, se conocieron. Y tú dices, a mí él me da mucha pena. Y claro que sí, porque como siempre lo he dicho, cualquier tipo de brujería no eh, va enfocada únicamente a las víctimas, ¿cierto? Sino también a la persona que lo está haciendo. Porque el ejemplo que siempre pongo es, ya entraste a esa burbuja. Aunque tú le estés mandando eso a otra persona, tú ya estás ahí. Y sí, yo sé que se dice mucho que estas personas primero hacen rituales para protegerse a sí mismos de lo que ellos están haciendo, pero a fin de cuentas siempre los va a alcanzar. Si tú estás eh, haciendo un trato con el mal, si tú estás haciendo un tipo de contrato con el mal, ya te metiste en algo que no te va a dejar escapar. Pongamos un ejemplo eh, que a lo mejor puede ser más lógico para nosotros. Pensemos en un cartel de drogas o en, en los carteles de drogas. Sí se protegen entre ellos mientras tú seas parte. Si tú en algún momento quieres salirte o quieres acabar con ese tipo de vida, ya sabes demasiada información. Ya no es, ok, bueno, ya quiero renunciar a este trabajo y en, eh, entregas tu carta de renuncia y te puedes ir. No, ya estás dentro de algo mucho más grande que tú y lamentablemente te puede hacer muchísimo daño, es lo mismo cuando hablamos de la brujería, lo único que me queda decir en este caso estimada es que como siempre me da gusto que al igual que otros crípticos has encontrado la ayuda, que tus papás desde luego hayan estado ahí contigo para ayudarte a pasar por todo esto pues no desearle mal a tu vecino cierto, pero desde luego él va a tener que lidiar con su propio karma tarde o temprano, en fin te mando un abrazo muy grande de nueva cuenta hasta Guerrero México Vámonos con otro testimonial. Dafne, hola, quería platicarte mi historia un poco larga, pero fue muy raro cuando nos pasó. Cuando era más joven, como de 15 años, mi abuelo nos empezó a contar a mi papá y a mí que por las noches sentía como alguien se sentaba al lado de él y sentía que lo miraba mientras dormía. Sentía la presión que ejercía en su cama al grado que tenía que mirar alrededor para ver quién era, pero no había nadie. Así pasó por mucho tiempo, hasta que decía que lo fue a visitar su amiguito. Al cabo de un tiempo, dejó de sentir la presencia, pero yo empecé a tener parálisis del sueño casi cada noche. Y veía como alguien estaba parado al lado de mí. Veía cómo me miraba y nada más. No se movía, solo me miraba. Así pasó por mucho tiempo. Yo empecé a ver lo normal. Ya sabía que en la noche iba a tener parálisis del sueño e iba a ver a esta presencia al lado de mí mirándome. Le platicaba a mi papá y a mi abuelo, y solo me decían que no pasaba nada, que era mi imaginación, así como mi abuelo había imaginado o soñado que la presencia se sentaba en su cama a verlo dormir. Pasó el tiempo, y de un momento a otro, dejé de tener la parálisis del sueño, y dejé de sentir y ver a esta presencia. Pero ahora le empezó a pasar a mi papá. Empezó con pesadillas, luego con parálisis del sueño, hasta que llegó el momento que empezó a ver a esta misma presencia parado al lado de él y lo miraba. Mi papá empezó a tener miedo, pero como yo y mi abuelo, él dijo que era su imaginación. En una oportunidad como a las dos de la mañana, escuché a mi papá gritarme que lo ayudara. Corrí a su cuarto y él estaba dormido. Se me hizo muy extraño, pero me di la vuelta y en ese momento me volvió a gritar que lo ayudara. Volteo y mi papá estaba hablando dormido. Me decía que se lo querían llevar que lo ayudara, que no dejara que se lo llevaran. Lo desperté de inmediato y de sobresalto despertó. Me dijo que alguien completamente negro se lo quería llevar con él. Pero mi papá no se dejó. Por eso me gritó. Me dijo que estaba viendo todo el cuarto. Me veía a mí parado junto a su cama y veía a la entidad del otro lado jalando su cuerpo. Mi papá me dijo que en esa desesperación corrió a empujar a la entidad y ahí fue cuando despertó. Así pasó varias veces. Mi papá me gritaba en la noche que lo fuera a ayudar. Yo iba y estaba dormido, pero me hablaba. Lo despertaba. Me decía que la presencia lo estaba molestando. En una y última ocasión, pasó igual. Yo corrí a ayudarlo en la noche, pero esta vez me decía que el diablo se lo quería llevar, que le ayudara a pelear con él. Yo lo quería despertar, pero no podía. Él me decía, despiértame. Le estoy ganando al diablo, pero despiértame. Al fin pude despertarlo, y me platicó que el diablo y la presencia habían venido por él, pero que él dijo que no y empezó a decirles que lo dejara en paz, que ya se fueran, que él nunca iría con ellos. Que yo, su hijo, vendré a ayudarlo y según él, en su sueño, yo le ayudé a liberarse de ellos y lo jalé del abismo en el que estaba y lo desperté. Desde ahí terminó todo. Mi papá dejó de tener los sueños, yo dejé de tener la parálisis del sueño, mi abuelo dejó de sentir que alguien se sentaba en su cama, hasta que una vez... Los tres soñamos en la misma noche que la entidad se iba a despedir de nosotros. La veíamos como se paraba al lado de nuestras camas y caminaba hacia las puertas de nuestras recámaras y nos decía adiós y desaparecía. Fue una vivencia de muchos años. Tenía 15 años y el último sueño fue hasta que tenía 22 o 23 años. Gracias por leerlo y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, no nos dejas tu nombre yo creo que aquí, bueno, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza es que la casa era el problema. Siento que la casa debe haber estado llena de muchos parásitos energéticos, de muchas entidades de muy baja vibración. Por lo menos con lo que tú me cuentas es la conclusión a la que puedo llegar y el por qué a los tres les estaba afectando de una manera tan fuerte. Y desde luego esto era como un juego cierto era bueno, primero me voy a ir con el abuelo, luego con el papá, luego con el hijo y nos o me voy divirtiendo de uno en uno, voy robando su energía de uno en uno. La otra cosa que tampoco me deja saber porque me dices que estos sueños continuaron hasta que tenías entre 22 y 23 años, empezaron cuando tenías 15 años, es si ustedes todo ese tiempo estuvieron viviendo en la misma casa o se mudaron o cuando dejaste de tener estos sueños, es porque tú también te mudaste o, o algo que ya no tenga que ver con la casa. De otra manera, yo, sin duda alguna, creo que era la casa. Un abrazo críptico muy grande. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, mi nombre es Robert, es de Costa Rica. Te autorizo publicar esta misiva. No te imaginas la alegría que me dio oír tu voz de nuevo. Estaba haciendo una búsqueda en Spotify y me llamó la atención el nombre Códice Críptico. Antes te escuchaba en otro podcast y te extrañaba. Gracias por volver. Tus shows son súper balanceados y veraces. Gracias. Ahora mi historia. He sido, en lo que yo creo, abducido varias veces en mi vida. La primera vez, era yo un niño como de cuatro años. Vivía cerca de la ciudad, pero en una finca. Nuestra casa estaba en una loma desde donde se veía un río. Una noche, me despertó una fuerte luz. Al ver por la ventana, pude ver una luz grande sobre el agua del río, que se convirtió en una esfera plateada casi inmediatamente se materializaron dos grises altos y un robot. No me asusté para nada, de hecho me alegré porque creí que era parte de una caricatura. El robot pequeño y casi que cuadrado se comunicó conmigo y un gris me tomó de la mano y en ese momento aparecía en una sala con luminosidad y azulada. Me pusieron sobre una cama como metálica super fría, el lugar tenía un color muy raro como cuando alguien usa un cortador de plasma como a ozono. Me dormí, no sé cuánto pasé ahí, solamente me acuerdo que me desperté. Iba de la mano del gris, con cuidado me puso en mi cama, y ahí quedé sentado, como en estado catatónico, hasta que mi madre llegó y me dijo, Bobby, ¿qué te pasa? Y me sacudió fuerte, pues seguía sentado y en blanco. Años después comencé a recordar un poco de lo sucedido, pero era muy poco. Solo recuerdo que al despertarme, me estaban quitando algo de la nuca, y curiosamente, tengo una cicatriz rara. Esta fue la primera vez y tal vez algún día te cuentes sobre las demás veces que he sido llevado. Como dato curioso, te cuento que esto no me gusta contarlo, pues cuando lo hacía, me trataban mal y mi madre preocupada me llevó al psiquiatra. La doctora me dictaminó esquizofrenia, viviendo parte de mi niñez y adolescencia empastillado y aún así fui abducido varias veces más. Te agradezco mucho y te autorizo si quieres contar mi historia. Atentamente, Robert. Gracias, Robert, por contarnos esta historia. Un abrazo muy grande hasta Costa Rica. Me parece muy curioso cómo muchos de nosotros tenemos experiencias eh, entre los 3 y 4 años. Historias que de pronto comenzamos a recordar con el tiempo, pero mientras vamos creciendo, comienzan a aparecer como un sueño. Como algo que tal vez imaginamos o algo muy borroso, por lo menos yo así lo veo cuando recuerdo cosas que me pasaron eh, en ese periodo de tiempo, son como imágenes muy borrosas eh, que, como lo digo, parecen un sueño y que hasta te hace dudar si realmente sucedieron, pero están tan grabadas en tu mente y tú sabes que tenías 3, 4 años que dices, bueno, pero ¿por qué sigue tan grabado en mi mente aunque no esté claro o aunque parezca algo... Tan extraño, ¿por qué lo sigo recordando así? Y como dices, ¿no? Al principio pensaste que era una caricatura, bueno, estamos hablando que tenías cuatro años, estando tan pequeñito, y lo de tu cicatriz en la cabeza es algo muy curioso porque desde luego muchas personas que reportan haber sido abducidos tienen también cicatrices que ellos no se explican de dónde salieron. No sé si sea posible, y no te quiero poner una, en una situación incómoda desde luego, pero me encantaría eh, si puedes tomarle una foto a tu cicatriz si no, desde luego, no te preocupes. Como dije, no te quiero poner en una situación incómoda, pero creo que nos encantaría a mí y a todos los crípticos poder ver, ¿no? Y también a lo mejor buscar más fotografías de personas que han sido abducidas y tener la oportunidad de comparar estas cicatrices, ¿no? Porque sí se dice que muchas de estas cicatrices son muy, muy similares y la gente, como digo, no se explica ni cómo, es que tiene esa cicatriz, ni por qué son tan similares entre todas estas personas que dicen haber sido abducidos. Entonces, Robert, lo dejo por ahí. Nada más, te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu historia. Tienes más, dices que sientes que esto te ha pasado varias veces. Sería interesante poder escuchar cómo sucedieron las demás veces y también si aún eras pequeño o cuando ya eras más grande. En fin, te mando un abrazo muy grande y gracias por compartir de nueva cuenta tu historia. Y bueno, crípticos, de esta manera vamos ya a terminar con el episodio de Testimoniales Crípticos de esta semana. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com Estas historias me dejaron de verdad con la piel chinita. Primero tuvimos brujería, después tuvimos entidades parasitarias, demonios y después tuvimos ovnis. Les agradezco mucho, Crípticos, que nos hagan llegar todas estas experiencias y como siempre lo digo, pueden animar a otros a también compartir. Y bueno, sin más, me despido de este episodio. Yo te recuerdo que tenemos más testimoniales el próximo jueves y desde luego te espero el lunes con otro Códice Críptico.